0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gráze.
0: V době konání druhého vatikánského koncilu sdělovací prostředky objevily existenci církve jakožto instituce, a to především v osobě Petrova nástupce. Pro věřícího tím nastala nová situace, protože církev je článkem víry, který se tak stal předmětem masově šířených interpretací i dezinterpretací. Není proto divu, že bývalý teolog papežského domu kardinál Georges Cotillé konstatoval v souvislosti s nedávnými mediálními kauzami kolem některých papežových kroků, že dnes mnozí lidé, včetně křesťanů, už nevědí, co je církev. Je to paradox, říká francouzský kardinál, protože tajemství církve jakožto předmětu víry bylo ústředním tématem druhého vatikánského koncilu a nynější krize se projevuje právě v tomto bodě. Je to paradox, který nás vybízí přemýšlet o tom, jakým způsobem Bůh vede svou církev, říká dominikánský kardinál. V naší vlasti došlo k objevu církve ze strany médií teprve po roce 1989. Od té doby je celý ten výřivý proud popletených názorů a povrchních dojmů týkajících se církve také u nás, součástí společenského povědomí. Je možné si klást otázku, zda téměř absolutní mlčení totalitních médií na toto téma nebylo přece jen výhodnější. Vždyť každý věřící člověk kněze nevýjímaje, se nezřídka velmi nesnadno orientuje v oné chaotické směsici mediálních sdělení, jejichž rukojmím je církev, nebo častěji její nejkompetentnější reprezentant, papež. Médie mají ze své vlastní technické povahy silnou tendenci činit z reality předmět čiré spekulace či nezávazné podívané a odvádět tak čtenáře, posluchače či diváky daleko od reality, ba dokonce i od samotné přítomnosti v níž žijí. V případě mediálního obrazu papeže a církve je pro věřícího celá otázka ještě komplikovanější. V různých názorových porivech se totiž neprůhledně snoubí z komoleniny pravd křesťanské víry, vždy přesné odkazy na reálné církevní dění a především vysoké sebevědomí mnoha žurnalistů, kterým přitom evidentně uniká minimálně jedna dimenze toho, k čemu se vyjadřují. Většina věřících je možná už zvyklá na tyto samozvané znalce, kteří používají křesťanskou terminologii, ale v drtivé většině sami netuší, jaký je rozdíl například mezi svatostí a svátostí. Nemá smysl se nad tím rozčilovat, protestovat proti tomu nebo si na to stěžovat. I když, jak říká nejmenovaný český klasik, je to asi to jediné, co se s tím dá dělat. Cílem je usilovat osmíření, nebo přesněji řečeno, Vymanit se z vlastní závislosti na některých hluboce mylných přístupech či rovnou předsudcích, jež vládnou zejména ve spravodajství světských médií. Čím více se žurnalistovi daří skrývat jeho vlastní přesvědčení a v tom spočívá mediální či politická korektnost, tím přesvědčivější jsou pak jeho soudy, které vypadají nestraně, ale ve skutečnosti v sobě skrývají zásadní vadu, totiž právě nepřítomnost osobního vztahu víry, bez níž nelze o církvi či papeži hovořit výstižně a smysluplně. Konkrétní rozhodnutí či vyjádření papeže ve věcech víry a mravnosti, a to nejen ta mimořádná prohlášení ex-katedra, ale i projevy řádného a všeobecného magistéria Petrova nástupce, nejsou prověřícího předmětem libovolného lidského soudu, nýbrž právě víry. V záležitostech běžného disciplinárního vedení církve se papež mýlit může a není to žádná katastrofa. Je to lidské. Přitom však také platí, že úsudek o nesprávnosti papežova disciplinárního opatření také není neomylný, i kdyby jej vyslovil kardinál, ba dokonce papež. Kdo výzda to, co se v této věci dnes někomu zdá pochybené, nebude po nějaké době pokládat za správné, a zda to, co dnes pokládá za správné, nebude zítra vidět jinak. Kdo tuto víru církve sdílí, musí názory na tzv. směřování církve pokládat jen za bezobsažné spekulace, neboli prázdné tlachání. Média se ovšem vyžívají právě v tom, a, jak ukázaly nedávné kauzy, nejsou proti tomu imunní ani katolíci. V případě názorů na církevní dění, které kolují uvnitř církve samotné, je ovšem třeba, říká kardinál Kotie, nepohoršovat se nad domělou či skutečnou růzností názorů. Není totiž třeba se jí obávat ani jí exorcizovat. Nikdo by v církvi neměl považovat za ideál totalitní režim, kde jedinec určuje myšlenky všech ostatních a druzí se lopotí jenom s tím, aby nemuseli říci nic Konfrontace mezi různými pohledy je vždycky užitečná. Pokud se to nedělá, vzniká pokušení rozdělovat se na strany věrných a nepřátel, jako by v církvi mohly existovat strany pro a proti papeži. A proto uzavírá kardinál kotie: my nejsme fandové papeže. On je Petrův nástupce. Pužská prozřetelnost nám ho dala takového, jaký je, a my jej máme rádi takového, jaký je, protože za ním spatřujeme Ježíše. Být katolíkem znamená právě toto. Nevyhnutelný kontakt s latentními mediálními bludy od církvi je proto velká výzva každému katolíkovi k tomu, aby se snažil lépe chápat pravdy víry. Je to boží vůle či dopuštění, které má vést ke zralé víře, projevující se láskou Jež umí říkat ano i ne.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: polední promluva svatého otce se konala opět v kastel Gandolfo, kde papež tradičně tráví velikonoční oktáv. Benedikta 16. uvítalo do posledního místočka zaplněné nádvoří papežské rezidence.
1: Cari fratele, so rede,
0: bratři a sestry, a
1: voi, presenti, sono a la radio, la
0: Vám zde přítomným a těm, kteří jste se mnou spojeni prostřednictvím rádia a televize, Chci tuto neděli, kterou se končí velikonoční oktáv, znovu vyjádřit svá velikonoční blahopřání. V ovzduší radosti, která vyplývá z víry ve vzkříšeného Krista, bych rád vyjádřil své nejsrdečnější díky všem a jejich opravdu mnoho, kteří mi dali vědět o svých citech a duchovní blízkosti během těchto dní, ať již u příležitosti velikonočních svátků nebo mých narozenin 16. dubna, anebo u příležitosti čtvrtého výročí mého zvolení na Petru v stolec, které připadá právě na dnešek. Děkuji pánu za jednomyslnost těchto citů. Jak už jsem nedávno řekl, necítím se nikdy sám. Tím spíše tento výjimečný týden, který je pro liturgii dnem jediným, jsem zakoušel společenství, jež mě obklopuje a podporuje. Duchovní solidaritu, jež je podstatně živena modlitbou, a jež se vyjadřuje tisícerými způsoby. Počínaje mými spolupracovníky z římské kurie až k těm zeměpisně nejvzdálenějším farnostem, my katolíci tvoříme a máme se vnímat jako jedna rodina. Jež je oživována stejným cítěním jako prvotní křesťanské společenství, o kterém se tuto neděli ve skutcích apoštolů čte, obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Pravým středem a základem společenství prvních křesťanů byl zmrtvých vstalý Kristus. Evangelium totiž vypráví, že ve chvíli utrpení, kdy byl božský mistr uvězněn a odsouzen k smrti, se učedníci rozutekli. Pouze Marie a ženy spolu s apoštolem Janem zůstali spolu a následovali ho až na Kalvárii. Z mrtvých vstáním daroval Ježíš svým učedníkům novou jednotu, silnější než ta předchozí, nepřemožitelnou, protože založenou nikoli na lidských zdrojích, ale na božské milosedenství, které jim všem dalo pocítit, že jsou od něho milováni a že jim odpustil. Je to tedy milosedná láska boží, která pevně sjednocuje církev dnes jako včera a činí z lidstva jednu rodinu. Božská láska, která prostřednictvím ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše odpouští hříchy a vnitřně ji obnovuje. Můj milovaný předchůdce Jan Pavel II., inspirovaný tímto niterným přesvědčením, nazval tuto druhou neděli velikonoční nedělí božího milosedenství a ukázal na vzkříšeného Krista jako nazdroj důvěry a naděje. Když přijal duchovní poselství, které pán předal svaté Faustině Kovalské, zhrnuté do invokace Ježíši, důvěřuj
1: prima e Maria.
0: Maria doprovází každý den také nás, stejně jako prvotní společenství. Vzívejme ji modlitbou Královnu Nebeská svědomím, že její královská hodnost je stejná jako ta, která patří jejímu synu. Plnost lásky, milosodné lásky. Prosím, abyste jí svěřili mou službu církvy. A s důvěrou jí řekněme, Mater misericordie, ora pro nobis. Ora Pomodlitbě Regina Cély pak svatý otec dodal. Srdečně zdravím a vroucně blahopřeji bratřím a sestrám východních církví, které sledují juliánský kalendář a slaví dnes Velikonoce. Skříšený pán, ať všechny obnoví světlem víry, a hojnými dary radosti a pokoje. Zítra se v Ženevě začne konference Organizace spojených národů o deklaraci z Durban z roku 2001 proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a dalším projevům intolerance. Jde o důležitou iniciativu, protože navzdory dějiným lekcím vyskytují se takovéto projevy i dnes. Deklarace z Durban uznává, že všechny národy a lidé tvoří jednu lidskou rodinu, bohatou v různosti. Přispívají k pokroku civilizace a kultur, které představují společné dědictví lidstva. Podpora tolerance, pluralismu a respektu může vést ke vzniku soudržnější společnosti. Tato tvrzení vyžadují pevnou a konkrétní činnost na úrovni národní i mezinárodní, aby se předešlo a odstranila se každá forma diskriminace a intolerance. Je třeba především rozsáhlého výchovného působení, které povznese důstojnost lidské osoby a bude chránit její základní práva. Církev zdůraznuje, že pouhé uznání důstojnosti člověka, stvořeného k obrazu a podobě Boha, může být bezpečnou oporou takovéhoto úsilí. Z tohoto společného začátku totiž pramení společný úděl lidstva, který by měl v každém a ve všech vzbuzovat mocný smysl pro solidaritu a odpovědnost. Chtěl bych proto vyjádřit své upřímné přání, aby delegáti této konference v Ženevě pracovali společně v duchu dialogu a vzájemného přijetí, aby odstranili každou formu rasismu, diskriminace a intolerance a učinili tak významný krok k potvrzení univerzální hodnoty důstojnosti člověka a jeho práv v perspektivě úcty a spravedlnosti ke každé osobě a každému národu. Na závěr pak svatý otec udělil apoštolské požehnání.
1: Adiatorium nostrum in nomine domini, qui vece in celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.